1: Aquí estamos, ya para arrancar entonces de lleno con, con el programa, con las cosas que tenemos para contarles. Como decíamos, uno de los temas obligadísimos de la agenda de esta semana tiene que ver con el conflicto entre Israel y Palestina, para llamarlo de una manera, es más complejo que eso y, y lo iremos desarrollando. Eh, amigos, eh, me refiero a Juan, Juanma, Leti, eh, lo que quieran ir aportando. Eh, voy, a, voy a entrar por acá. Eh, bueno, estamos hablando de una estación de, de, de guerra, hay ya muchos muertos, una escalada de misiles, un conflicto que dentro de las cosas que se pueden decir que son muchísimas es que tiene un nivel de asimetría enorme en cuanto a la, la, las fuerzas eh, en, que están eh, en disputa, en conflicto. Esto es, no es algo nuevo, es algo que viene de mucho tiempo. Y esta última semana vemos un recrudecimiento muy, muy fuerte eh, la última es que yo lo recuerdo bien porque ya, ya estábamos cubriendo este tipo de cosas en el 2014 fue la última vez que se produjo una escalada de este nivel que, que, que llegó incluso a intervención no solamente de, de ataques aéreos y, y con misiles como vimos esta, estos días, sino también con una invasión terrestre en el territorio de Gaza por parte del ejército de Israel que eso terminó también eh, con mucho más, muchas víctimas fatales y también con, con un desplazamiento de población, etcétera, etcétera. Eh, aquella vez eh, el saldo fue al de alrededor de 2.200 muertos, esto según la, la, las mediciones moderadas de la ONU, estoy tomando, y 66 militares israelíes y 5 civiles israelíes muertos. Yo eh, te nombro el 2014 porque todos están apuntando que lo que está ocurriendo estos días está teniendo esa envergadura. Eh, y, y estoy mostrando que lo que ahora se habla de asimetrías es algo que es eh, que siempre en este conflicto lo vemos eh, muy claramente, ¿sí? Todavía en este caso los números son más bajos, no se sabe bien. Sí, pero... que repasemos, Fede, por ahora los, los números que tenemos eh,
0: según digo, las últimas horas. Tenemos eh, 180 muertos del lado palestino en Gaza, de uh -huh. los cuales hablamos de 52 niños y 31 mujeres, digo uh -huh. para notar la cantidad de civiles que han muerto eh, por los bombardeos en Gaza desde Israel, y tenemos 10 muertos del lado israelí. Eso es lo que tiene que ver con los bombardeos, no uh -huh. porque después está la situación interna de violencia comunal que ha producido sí. también otro número de muertos.
1: Obvio, pero bueno, por eso digo, primer, primer dato que es estructural para entender esto, es eh, hay, tenés, comillas, dos bandos más o menos claros, con un nivel de asimetría de poder muy, muy fuerte. Yo necesito que para volver, eh, no, no, no me quiero poner con esto, no, no vamos a hablar de, 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 del principio de los conflictos, del 1948, todo eso, pues habría que hacer, por no sé, un, un curso. Pero sí es importante que para, con, para que contextualicemos lo que vamos a hablar ahora y, y la información y lo que comentemos que está ocurriendo ahora, yo creo que lo que es importante es tener claro algunos datos geográficos, porque si no es muy difícil entender qué es lo que está pasando. Y, y, y la cuestión geográfica acá obviamente es clave. Por un lado estamos, tenemos, y esto si quieren, lo que nos están escuchando están con una compu un teléfono al lado y no lo tienen claro, entran a Google Maps y, y lo, van a, lo van a poder ver. Por un lado tenemos el Estado de Israel con sus límites, y, aunque es todo un tema sus límites, pero el Estado de Israel... Eh, ubicado geográficamente y por lo otro lado, tenemos a Cisjordania que es una región que es la mayor donde vive la mayor cantidad de palestinos que lo gobierna Mahmoud Abbas, que es el heredero de Arafat, para decirlo en términos muy simples, donde está la autoridad palestina donde está lo que eh, 139 países consideran también el, el centro del estado palestino sí, bueno eso es, eso es Cisjordania y está la franja de Gaza, que no está pegada a Cisjordania, sino que en el medio justamente está el Estado de Israel, geográficamente hablando y está la Franja de Gaza, que es un territorio mucho más chiquito ¿sí? eh, pegado, pegado al mar también por supuesto donde vive población eh, palestina mucho menor que, 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 que la de Cisjordania y donde tiene su poder político jamás, ¿sí? que a diferencia de lo que yo conté de de Mahmoud Abbas, de, de lo que en su momento se llamaba la OLP, Arafat, etcétera, No importa. Eh, el grupo jamás eh, es islámico, eh, el, el otro sector palestino es laico y no no, eh, no hace de la religión su centro de, de, de cuestión. jamás sí. Eh, que está ubicado, que tiene su fortaleza en el 2006, ganó, empezó a ganar elecciones ahí en, en, en la Franja de Gaza. Eh, ¿Quiénes son los que... Eh, mayormente están teniendo la disputa militar con Israel, ¿sí? lanzando misiles en dirección a Israel entonces tenemos esas, esas tres situaciones geográficas que hay que, que hay que tener en cuenta como para entender un poco el conflicto y lo que estamos viendo hoy en términos de daños, lo que contaba Elman sobre la cantidad de muertos y demás, sobre todo en esta región, en la Franja de Gaza, ahí sí es donde estuvo el disparo por ahí más, más famoso, el misil que eh, impactó en el edificio donde estaba eh, AP eh, y al Jazeera también, ¿no? un, un uh -huh. edificio con un hotel y demás, que según Israel también había este, dirigentes eh, militares de Hamas. Bien, todo eso ocurre en, en Gaza. Y por último, para complicar un poco más, te voy a hablar de Jerusalén mismo, de la ciudad, porque alguna cosa vamos a decir ahora, que está ¿no? en, en, en la frontera entre Israel y Cisjordania, está ahí en, en, en ese lugar, ¿sí? y que tiene un, un, un conflicto muy fuerte en sí mismo la ciudad porque es parte de la disputa. ¿no? Israel eh, la considera parte de su territorio, eh, es, existe Jerusalén este con mayoría palestina, que los palestinos la consideran también su, su capital, su centro político. Al mismo tiempo, Jerusalén obviamente es un centro religioso. Bueno, todos los condimentos para, para el desastre. Bien, eh, lo que habría que, a ver si están de acuerdo ustedes, para entender algo de, de cómo se originó este conflicto, este capítulo de conflicto ahora, hay una cuestión que, que es muy importante, que tiene que ver con que eh, todo esto comenzó con un reclamo que hicieron eh, colonos judíos que viven en Israel, pero que están intentando, en una práctica que viene de hace muchos años, instalarse en, en barrios que tenían mayor cantidad de población palestina como una forma de avance entre comillas civil ¿sí? Por, en, en términos de población en lugares que no tenían mayoría de habitantes este, de religión judía, sino eh, palestinos, musulmanes y eh, un avance en ese sentido. Entonces hubo una decisión ahí de la Corte Suprema de Israel, bueno, un reclamo en realidad de la Corte Suprema para que les legitime esa, esa ocupación. ¿sí? Esto generó conflictos porque toda esta tensión sobre eh, este avance de los colonos eh, judíos, en tiempos de paz, es la forma de avanzar ¿no? eh, eh, sobre territorios eh, con mayoría eh, palestina. Es, es, es algo muy. Eh, es un conflicto latente permanente. Este. Bueno, esa es, eso fue la chispa que. Que, que despertó este este último conflicto. A partir de ahí se empezaron a dar movilizaciones, este, rencillas, represión policial en algunos barrios eh, palestinos, que termina con eh, el lanzamiento de misiles por parte de Hamas sobre, sobre ciudades eh, israelíes y la respuesta israelí que vimos en esta última semana a una escala, obviamente, que no tiene ni forma de respuesta. que es, es una escala claramente desequilibrada en términos de las fuerzas que tienen y los resultados que, que provocan. Eh, hay que decir también que el medio de un asalto a una mezquita eh, musulmana en la misma Jerusalén, que también es, fue, fue todo un, un, un tema de, de, de irritación para, para la población árabe. Eh. claro, ese es, ese es el otro reclamo Fe. yo creo que para
0: mí ya casi es que es el segundo factor ahí, no que, es, que, que fue durante todo el mes de ramadán, que recordemos terminó recién el miércoles pasado y ya hace varias semanas palestinos se venían quejando uh -huh. de que la seguridad israelí que es la que controla todos los sitios sagrados tanto el judaísmo como los musulmanes le estaba impidiendo la entrada o estaba restringiendo la entrada a lo que es la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer sitio sagrado de los musulmanes, no en un mes por supuesto muy importante, entonces creo que también ahí o sea, ya venía habiendo choques con uh -huh. la policía por estos reclamos de sí. que no le estaban dejando entrar eh, o, o estaban impidiéndole un acceso normal a esta mezquita. ¿no?
1: Yo le voy a leer, hay una declaración que me parece que ubica mucho eh, como, como este conflicto que es eh, del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, ¿sí? Mark Regev, que dijo nosotros no queríamos este conflicto, pero ahora que empezó tiene que terminar con un periodo prolongado de tranquilidad. Eso solamente puede conseguirse si Israel le quita a Hamas su estructura militar, su capacidad de comando y control. ¿sí? Eh, eso lo dice el, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, de, de, de Asuntos Exteriores de Israel. No Esta idea de que, bueno, nosotros no queríamos esto, pero una vez que está el conflicto planteado, vamos a avanzar fuerte, porque de acá salimos con un periodo de tranquilidad, o sea, desmilitarizando a jamás, que es algo que nunca consiguieron, eh, pero insisto, 2014 fue un año eh, donde avanzaron mucho en ese sentido, eh, pero al mismo tiempo hay que ver si eso es posible, porque después le voy a leer eh, ahora a continuación lo que dijo eh, Jonathan Cornicus, que es el eh, encargado de las fuerzas de defensa de Israel, ¿no? una parte de sus fuerzas armadas muy importante. Dice, la evaluación militar de estos seis eh, del conflicto, eh, Cornicus dijo que jamás había disparado un total de 2.800 cohetes hacia Israel, 2.800, pero 430 cayeron y en el propio territorio de Gaza, Alrededor, causando algunas muertes y demás además de esto el, el resto de los cohetes, el 90% fue eh, detenido por el escudo antimisiles que tiene Israel el 10 restante es el que finalmente logró caer en territorio israelí y causando esas al menos parte de esas, de esas muertes que hablás vos, eh, Elman, de esas 10 muertes a lo que voy con esto es que si vos tenés una situación donde están tirando, estamos hablando de cohetes de muy, muy baja, no te diría caseros pero, pero ahí de, 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 de muy bajo calibre eh, que obviamente no estarían logrando hacerle mella a la, a, a la, a la defensa israelí lo que tenemos es más, algo más parece una provocación ¿no? es algo, cuando digo provocaciones bueno, eh, tengo esto, lo tiro con efectos militares nulo, nulos, con muy poca capacidad incluso de daño eh, eh, humano y de las estructuras de Israel, pero que provoca una situación de, obviamente, tensión y temor, lógico, por parte de los que están viviendo eh, en Israel y de pronto te llega una lluvia de misiles, por más que tengas escudo, ¿no? Digo, obviamente que, que es una situación este, terrible. Eh, pero al mismo tiempo, Ahora sigo leyendo lo que dice córnicus el jefe de, de la Fuerza de Defensa de Israel, lo que lograron ellos en términos militares estos días, destruyeron 672 objetivos militares de jamás ¿sí? en Gaza, incluyendo fábricas, lanzaderas de cohetes, túneles y demás, y mataron a 75 jefes militares de la organización. Sí. Esto, esto dicho por el propio Israel eso quiere decir, me interesaba dar estos datos porque parece que es muy claro la simetría y la tenés clarita, entre lo que eh, el poderío de unos y otros más allá de las razones del conflicto y quién tiene razón, yo estaba tratando de me parece un primer punto es, bueno, a ver cómo es el conflicto, más o menos tiene este dibujo estas características eh, Fede,
2: sí. ahí, no, te, te agrego que, hay, que me parece que hay dos fotos o dos imágenes muy claras de esto de la asimetría, la ¿no? vos, vos nombrabas este bombardeo que hubo eh, a, ...a este edificio, ¿no?, donde estaban las agencias periodísticas... ...justamente, aparte, a Pei y al Jazeera, dos de las que más informaban en Gaza... Eso es con cuatro aviones en simultáneo disparando en una operación quirúrgica. Uh -huh. ¿Sí? Cuatro aviones en simultáneo disparando sobre ese edificio. Por eso, por eso cae de esa forma y no cae sobre otros edificios por el costado. Porque si vos le tirás un misil, cae para atrás. Eh, me parece que esa, esa imagen es muy gráfica para entenderla. Y a la vez la otra es este aerodrome que vos decías, que, tiene, que, que implementó el gobierno de Benjamín Netanyahu. Donde vos efectivamente, aunque le mandes un cohete impresionante, ponerle que jamás haya invertido en cohetes en el último tiempo con Irán, que es una hipótesis que pone el diario The Guardian en inglés, en, en, en los uh -huh. últimos días igualmente es impresionante el, el accionar del Iron Drum, digamos, y esto está visto en fotos, entonces la, la, yo creo que la desigualdad o la la asimetría también es muy impresionante en términos visuales, ¿no? en términos, eh, obviamente, y ahí sí. comparto con vos, sin duda, la similitud del año 2014, eh, yo me acuerdo de eso, y lo pongo para, por qué esto, porque en 2014 estuvimos cubriendo, a quienes ya trabajábamos de esto, dos o tres semanas el conflicto, y la, las bajas eh, de, de, de la población civil en Palestina, en la Franja de Gaza, iban creciendo... Cuando se dejó de cubrir el conflicto. Yo temo que suceda algo similar acá. Fueron muchísimas semanas aquella. No me acuerdo ahora la dimensión exacta. Sí, de duró me creo que
1: un mes y medio el, 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 o, la ofensiva, sí. Fue bueno, y te digo nosotros
2: lo cubrimos en los medios en los que estábamos en ese momento dos semanas, una semana y media. Después dejó uh -huh. de ser noticia. Sí, lo sí. que voy es hoy, hoy fue el día con más población civil fallecida en Palestina. Entonces esto lamentablemente y lastimosamente puede ir escalando. Sin que lo podamos cubrir a la distancia. Esto me parece que también es el otro dato, ¿no? No, 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 no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas, Fede. Parecía... Eh, eh, el gobierno de Netanyahu está decidido en seguir avanzando. No, es que eso,
1: pedido... eso ya lo dijeron. Por eso ahí, ahí, está clarísimo. Eso, por eso leí lo, lo, que, lo, lo que decía el, el, el portavoz de, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y de decía, bueno, nosotros queremos no que este conflicto está planteado. Ahora, nosotros para tener una paz duradera, vamos a avanzar y esto va a ser así. Y van a tratar de, 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 de anular todo lo que pueda en términos militares, a jamás que implica. Obviamente tiene todo este costo en vidas y demás. Pasemos, si les parece, como para completar un poco eh, que es alguna de las cosas que obviamente cuando surge este conflicto recrudece aparecen asociadas a toda una cuestión obviamente los sectores antisemitas que, que siempre están eh, aprovechando la estación como para este, para instalar su, su discurso de odio. Eso está Está clarísimo. Eh, también aparece algo que vamos a tratar de evitar. En los minutos que nos quede tratemos de comentar este tema como, como esta cosa de, 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 de no... Eh, co como está en todo este, este sector este, antisemita, cualquier crítica al gobierno de Israel que, se empare, que termina apareciendo una. Bueno, eso obviamente no corre para nosotros, pero hay que decirlo porque es parte de lo que siempre se conversa y ahora en redes sociales en toda esa porquería flota, aparece todo el tiempo, ¿no? Y se mezcla todo eso. Vamos a tratar de obviamente eh, no, no hacerlo acá. Lo que sí charlar un poco de eh, de, de alguna del otro que creo que es nuevo ahora, de un conflicto que tiene del año 48, o sea, un montón de décadas que es algo decía Elman, vamos ahí porque me parece importante que es empieza a ser también un conflicto interno entre la población israelí en Israel viven israelíes judíos e israelíes árabes sí. Claro. Eh, la proporción hoy está en 80-20, más o menos sí. ¿sí? lo sí. cual sí. hace que hay una mayoría muy clara de israelíes eh, judíos, pero un 20% no es un 2%, es un 20%. O sea, es una población muy relevante de origen árabe que, obviamente, en general, en su gran mayoría, también se identifica con la causa pa palestina. ¿Por qué digo que esto es nuevo? Por lo siguiente, porque para mí desde el 2014, de esto que estamos siempre señalando como, como lugar al que vamos para, para ver lo último que pasó en términos de conflictivos, para todo el mundo le quedó claro que ya Israel se alejaba muchísimo... De la idea de, bueno, más o menos, con, con más o menos este. Eh, de manera más o menos clara, la idea de que al final tienen que haber dos estados. Se discute si con Jerusalén, si Jerusalén con tal. Bueno, es esa idea que estaba instalada en los años 90, ¿sí? cuando hay todas esas negociaciones que hubo, acuerdos de paz, 1, 2, 3 y demás. Siempre atrás, ninguno, ni de los palestinos ni los israelíes desconocían la idea de que al final de alguna manera tenían, iban a tener que convivir y que la salida tenía que ser un acuerdo de paz que significara ¿no? que ambos tuvieran este, eh, sus estados. Eso en 2014, por parte de Israel, está cada vez más alejado, ¿no? cada vez menos puesto sobre la mesa. Esa solución está cada vez más, este, eh, más alejada porque lo que prevalece es una política de la derecha israelí la derecha israelita, hay que decirlo siempre, que son los que hegemonizan la política israel, de israelí de los últimos años, claramente de un avance, o el avance se ve en mu muchísimos planos, el militar es uno cuando pasan este tipo de situaciones, pero uno que pasa en tiempos de, de, donde no hay conflicto tan exacerbado, con esto que decíamos la colonización de territorios el control policial eh, sobre, eh, sobre territorios que internacionalmente no están reconocidos como, como dominio de Israel como puede ser Jerusalén Este hay toda una avanzada permanente sí, eh, en ese sentido. Entonces, vos, claramente, el cálculo que cualquiera hace analizando es que Israel ya, ya no, no está pensando en que la solución va a ser que haya dos estados, sino eh, expandir ese dominio. El problema que creo que empieza a reflejarse acá es que incluso esa salida, si esa fuera una solución, es que igual va a dejar adentro Israel, una, una parte importante de población árabe, y el conflicto en el momento va a volver a estallar como está sucediendo ahora. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. En vez de surgir, como un sola, no solamente con un enfrentamiento con un externo, en el caso de Jamás en la Franja de Gaza o la propia autoridad palestina en Cisjordania, también un conflicto interno que va a tener Israel cada vez más, que tiene que ver al final con lo mismo. ¿Se entiende? Y eso me parece que lo que va, va a estar en el centro de los, de los problemas de este conflicto sí. de acá en Más.
3: Sí, total, totalmente Fe es una novedad, o sea, si, si bien se registraban tensiones, de hecho esto siempre que se dice que los ciudadanos israelíes eh, de origen árabe son ciudadanos considerados de segunda y toda esa cuestión, digo, si bien había tensiones, es una novedad esto que empezamos a ver que se empiezan a, a perseguir, que se empieza a romper el tejido social entre eh, los ciudadanos israelíes de origen judío y de origen Árabe. Los relatos pero, son
1: horribles, además, Leti. No sé si son las, horribles. Pero, yo, estamos hablando, porque la gente no lo siguió eso, porque a, acá no tuvo, me parece, mucha cobertura. Pero estamos hablando de, para decirlo claramente, en un barrio, bandas, ya sí. sea de, eh, de israelíes eh, vinculados a la línea mm. más ortodoxa, eh, eh, saliendo a quemar negocios eh, de árabes este, de, de israelíes árabes, y lo mismo. Eh, ocurrió en barrios con mayoría eh, árabe persiguiendo a, eh, eh, a, a a judíos o sea esto se está dando clarito eh, está, está dando sí. y, y está, eh, con un temor tanto el mundo el, el, la política israelí también diciendo bueno acá tenemos una otra bomba que está eh, estallando
3: Totalmente, eso para mí es sin duda, bueno, es uno de los temas y una de las novedades, pero lo que observaría también, eh, y no creo que, no, no puedo creer que voy a hacer esto, pero voy a citar al Papa, que habló esta semana de la violencia genera más violencia, o algo por el estilo, porque yo me pregunto, ¿hay una autoridad nacional palestina, un Mahmoud Abbas, que prácticamente... No se lo vio. Sabemos que canceló las elecciones que se tenían que realizar en, en este mes, que no se realizan elecciones en Palestina desde el 2006. ¿Y qué pasa ahora con Hamas, que conoce claramente la simetría de poder que tiene con Israel? Digo, sabe que tiene ese escudo antimisiles y lo poco que puede llegar a impactar en comparación con lo que puede impactar el ejército israelí. Entonces yo me pregunto ahí... Eh, digo, la violencia genera en general más radicalización, ¿no? ¿Qué Obvio. puede pasar con Hamas en ese sentido y con una autoridad nacional palestina que, que está prácticamente ausente? O sea, me parece que también hay que mirar ahí y por otro lado también en lo que pasa con el propio Netanyahu, ¿no? Que sabemos que cuatro elecciones en dos años, tuvo una situación, de hecho está enfrentando un juicio por corrupción, en qué tanto, digamos, eh, sabe o, o cree realmente que puede terminar con lo que ellos consideran o con lo que considera el Estado de Israel una organización eh, terrorista a Hamas, digo, ¿hasta dónde eh, esto realmente buscan esos objetivos o tiene que ver meramente con una cuestión muy interna y muy electoral? Y bueno, y sobre todo yo pondría el foco en qué pasa con eh, con Hamas y esta radicalización dentro de los palestinos, porque básicamente se está presentando como la opción de nosotros podemos hacer algo, mm -hmm. miren lo que está pasando con al Fatah que no está haciendo o está prácticamente ausente en todo este conflicto.
0: Claro, yo creo que eso que mencionás, Leti, es, es también ese patrón ¿no? que hemos visto ya hace tiempo, ¿no? O sea, estos momentos radicalizan, digo, de, 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 tanto a Hamas eh, en, en Palestina, que vos mencionabas bien, digo, con esa, ese diálogo ¿no? con la autoridad palestina que está desaparecida, pero también en Israel, ¿no? O sea, digo, en Israel sí. en estos momentos sabemos que lo que termina primando en general. Eh, es el lado de Netanyahu bueno, y, su, y sus aliados más hacia la derecha digo aún más nacionalistas digo, por eso también es, es difícil de, de procesarlo
1: internamente en Israel Total, eh, ahora lo que yo escuché eh, esta argumentación que aparece muchas veces es, bueno, ¿cómo hacer la paz con un grupo como Jamás que sigue manteniendo que, que el Estado de Israel no debería existir no y todo, todo bueno eh, Además de, de la acción esta de, de, de lanzar misiles indiscriminados sobre población civil, etc. A mí lo que me parece raro ese argumento es que se tendría peso si la historia hubiera arrancado con Hamas eh, y Israel. Pero tuvieron otros 20 años donde jamás no existía y había una mesa de negociación. Israel negociaba con un movimiento no, no, eh, no extremista que reconocía el Estado de Israel eh, y no era fundamentalista islámico y tampoco hubo paz entonces ahí eh, no, incluso
2: no solo no hubo paz sino que mataron a sus dirigentes bueno, eh,
1: pero, pero a, lo que voy es, a lo que voy es no es esa la razón claramente porque hubo otro escenario donde el eh, hay que decir esto para eh, el sí, islamismo el, el, sí. palestino es algo bastante reciente, por lo menos en la importancia jamás sí. existe hace muy poco como una fuerza política 87. importante y, y empezó a ganar terreno cuando los acuerdos de paz de los años 90 que habían firmado Arafat, con Simón Pérez, etc., fracasaron. Entonces vos lo que tenés... 100%. Entonces 100%. Lo, ahí... te...
2: lo que te agrego es, sí. eh, no se puede hablar para mí de, esto, de, de este escenario de hoy sin la ocupación y sin la década del 60. Habría que hacer una columna entera de historia de esto porque es más complejo. Ahora... ...no se puede hablar, así como cuando hablamos de Cuba... ...no podemos hablar sin el bloqueo de los Estados Unidos de América... ...de esto no se puede hablar para mí sin la ocupación en el 60... ...porque es el inicio de todo lo que estamos viendo... ...y porque es el inicio además de resistencias que son pacíficas por un lado... Y violentas por otro.
3: Eh, Juanma, y no solo la ocupación, porque la ocupación en Cisjordania, sí, sabemos que en la Franja de Gaza se retiraron en el 2005, pero cuando se habla de la Franja de Gaza y se repite mucho esto de la mayor cárcel a cielo abierto, porque hay una realidad de que está bloqueada. De hecho, ahora el, 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 el pase, digamos, que tienen con Egipto... Lo decidieron recién abrirlo ahora por este conflicto para que pasen ambulancias y demás para justamente eh, ayudar a quienes son heridos o, bueno, o directamente asesinados en este conflicto. Pero es cierto que es un, una, una franja de Gaza bloqueada que perjudica claramente a quienes viven ahí, casi dos millones de personas en un lugar realmente muy pequeño.
1: Pensemos rápidamente, porque no tenemos mucho más tiempo, escenarios posibles. Eh, porque yo insisto que ahora... Cambió mucho, me parece, la dinámica y va a cambiar la dinámica de, de este conflicto cómo se va a pensar adentro de Israel por esto que estamos hablando, ¿no? Una cosa, cuando, cuando de pronto empiezas a salir linchamientos entre vecinos, ¿no? Ya, ya la cosa está tomando un color más fuerte y, y hay que ver si eso, porque lo que decía Juan, Juan Elman, eh, que muy cierto, dijo, eh, las situaciones de, 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 de violencia extreman las posturas, entonces van ganando... ¿No? Lo, lo, eh, la, la ultraderecha en Israel, jamás el lado palestino, eso es bastante claro. Hay que ver si sigue pasando, si esto que estamos viendo, el conflicto interno, ¿no, Juan?, eh, no hace cambiar esa dinámica. Y eh, no, bueno. no, no aparecen sectores que digan, bueno, pará, tal vez tengamos que pensar si, más allá de que nosotros, eh, en términos militares, no tenemos quién, quién se resista, si los palestinos están, hay dos sectores, si jamás tira, tengamos que ir a una solución. De darle, de que finalmente los palestinos tengan un Estado reconocido también por Israel con autonomía, incluso te digo, porque hay algunos que están pensando si la salida de. Eh, si, si la población árabe en Israel no tendría que, en, en un futuro, esto lo plantean los políticos de Israel, eh, que, es, que salgan de Israel, Hasta, Hoy, incluso para que sí. no les influya tanto en términos electorales. Esto, esto es algo que se discute así.
0: Ayer leí un tuit que me parecía muy interesante que era una persona en Israel que le decía a una colega periodista en la televisión que es, eh, hoy la, la principal amenaza al Estado de Israel es eh, Benjamín Netanyahu. Bueno. ¿No? O sea, digo, hay algo también de esa disputa que, que vos mencionas, digo, a mediano y a largo plazo que uh -huh. sin una solución de dos estados esa situación interna y a ver, cuando hablamos no solamente, eh, digo, pensemos también en el mapa geopolítico, ¿no? O sea, hoy también tenemos, y esto es importante entenderlo, que es que la causa, lamentablemente, la causa palestina dentro del llamado mundo árabe viene perdiendo terreno ya hace muchos años. De hecho, movimientos que apuntan en ese sentido tienen que ver, por ejemplo, con los acercamientos entre Arabia Saudita e Israel la normalización diplomática entre Emiratos eh, Árabes Unidos e Israel, pero digo incluso los que ven esos movimientos como algo de que la causa palestina está perdiendo peso incluso dentro del mundo árabe, hay algo que no se está viendo o que al menos pierde un poco de lugar en esa discusión, que es un poco lo decís vos sin una solución territorial esta cuestión interna eh, va a seguir estando digo, va a seguir siendo una amenaza si querés plantearlo en esos términos a Israel, eso es lo que es a medida a largo uh -huh. plazo, a corto plazo lo que vos señalás me parece que es también muy importante para entender Además de la situación del bombardeo en Gaza, porque nosotros, recordemos, digo, para para ver, acá hay dos efemérides, porque tenemos 2014 cuando sí. hablamos de los bombardeos, de sí. esa guerra con Gaza, pero después tenemos para ver el otro foco, que es el foco interno, lo que fue la segunda entifada, uh -huh. 2000, de 2000 a 2005, también llamada Levantamiento Palestino, y ahí, y este no me parece un dato menor, murieron muchos más israelíes en ese levantamiento palestino que en la guerra de Gaza. Quiero decir, incluso desde una posición sí, israelí nacionalista sí, y demás, sí. ellos advierten que es mucho más peligroso, entre comillas, vamos a decirlo de esa manera, la cuestión interna de los levantamientos que estamos viendo, que por supuesto se van a prolongar porque además tienen causas estructurales y tienen que ver con esa situación que mencionaban tanto Juan como, como Leti de, de ocupación y demás, y, y, y el tratamiento de océanos de segunda. Pero digo, eso va a seguir estando y eso va, es la amenaza, creo, principal para Israel hoy el daño que, pueda, que puedan tener también por eh, este, nuevo, este nuevo levantamiento palestino. O sea, hoy estamos viendo un
1: levantamiento que solo se asemeja con lo que fue la Zodifá del 2000. Bueno, hasta ahí un poco lo que está pasando en este conflicto. Algunas cosas, está pasando muchas más cosas que les contamos, pero tratamos de, de, de ir por algún lugar y, y aportar alguna cosa. Me parece que, que eso. Yo estaría muy atento a, a la dinámica externa en Israel. No porque no importen otras cosas, sino porque creo que ahí está viendo esta novedad terrible, por un lado, por el enfrentamiento que está viendo entre población de origen árabe y población de origen eh, judía. Eso por un lado, y por el otro, por, eh, por si hay algún. Esto que decía al el final Elman, ¿no? Si, si, había, si puede ver esto, empezar a ver que. Seguir con esta dinámica, solamente avanzar por parte del Estado de este Israel, al final lo termina dinamitando la propia legitimidad eh, que, que en términos internacionales también hay todo un tema ahí, ¿no? Se, eso se, se, se está viendo mucho, donde los aliados más, vos hablas de la zona árabe, pero más allá de eso, eh, Israel está costando mucho tener un. Eh, por supuesto está la, 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 el, el apoyo a Estados Unidos que es clave y fundamental y va y lo acaba de ratificar pero, bueno, y, y tal algo que no dijimos yo no había visto por ahí me equivoco, ahí ¿eh? siempre lo, lo hubo, pero voces dentro del Partido Demócrata, el sector más de izquierda, criticando va muy abiertamente la, este, los movimientos militares de Israel y la respuesta que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Ojo que se abre, un, se, se puede abrir ahí otro, otro quiebre, que hasta sí. hace 10 años no lo veíamos eso, ¿no? que había un, un apoyo mucho más hegemónico por parte de las fuerzas norteamericanas. No sé.
3: Sí, una Alexandra Casio Cortés diciendo algo así directamente, como un Estado, de, un, no puede haber un, en un Estado democrático un apartheid, eso no es un uh -huh. Estado democrático, ¿no? Porque vieron sí. que siempre cuando se habla de Israel se habla como el único Estado de sí. eh, la región o eso, sí, me pareció muy, muy fuerte esa voz que decís.
1: Hay que sí. ver, como que, que, pero me parece que se está moviendo, y bueno, obviamente, nada, después en términos humanitarios, cuanto antes termine eh, este conflicto mejor, pero me parece que... Que están pasando cosas interesantes eh, y, y, que, y que pueden cambiar eh, la dinámica. Ojalá que el destino sea obviamente que finalmente se reconozcan ambos estados y, y bueno, y, y cambie para siempre esa dinámica, ¿no? Eh, ojalá, ojalá que sea así. Eh, íbamos a hablar, aunque sea muy, muy, muy breve, pero eh, decíamos que hay elecciones. Eh, Hoy en, en, en Chile se está votando, eh, bueno, todavía no sabemos nada, eh, sobre todo el nivel de abstención o no abstención. Me sorprendió qué difícil era encontrar estudios de... de de cómo le ven a las fuerzas políticas. Está, está muy raro ese panorama, ¿no? De cómo va a resultar esta constituyente, de a qué va a elegir al final los chilenos, si va a haber una mayoría de izquierda, no la va a haber, eh, o por cuánto va a ser, si la derecha va a conservar un poder de veto a la hora de redactar esta constitución o no. Todo eso es muy, muy extraño. como y viene Porque el son
2: 1.300 candidatos y una gran parte independientes, además de las uh -huh. listas partidarias. Entonces, con 1.300 candidatos es imposible, casi, casi imposible hacer una encuesta lógica, ¿no? Eh, sí,
1: y, y además eso, como que está medio en descomposición Hay que decir, señala nada más como título Es la derecha unificada ¿No? Eh, eh, eso sí. Es un primer dato, la izquierda no <risa> El Segundo dato, es medio obvio Pero eh, y lo que decías Los independientes hay que ver si cuántos entran Cómo juegan, etc Pero lo que vamos a tener de ver Con los resultados que se pongan es Me parece eso, ¿no? ¿Cuánto se sabe que esta constituyente En términos generales lo, los lineamientos, lo que opinan los chilenos de a pie y demás, es a favor de una mayor, un, un Estado más social. ¿no? Y dejar el, el, eh, la Constitución con, que además de todo lo que tiene eh, en términos también de económicos, de, de, de modelo de país, en una Constitución más neoliberal. Esos grandes rasgos. Ahora, lo que hay que ver es de los 155 constituyentes que se sienten, eh, si eso va, va a tener una mayoría sólida que, que lleve hacia una constitución de, ese, de esas características o nos encontramos en una cosa más pantanosa donde eh, derecha e izquierda mantengan fuerzas eh, más o menos eh, equi, eh, equilibradas y al final
2: a mí lo que me dicen Fede es que la derecha apunta a sacar más de un tercio y así poder tener claro. alguna especie de poder de veto, no que es el objetivo de la derecha. Vamos a ver qué pasa, igualmente, eh, esta noche... Y me dicen, ojo, porque esta noche tampoco vamos a saber demasiado bueno, en cuanto a, sí. a lo que son esta cantidad impresionante de sí, candidatos, sí. ¿no? Pero la derecha apunta a lograr un tercio de esos 155.
1: Muy bien, y por otro lado decir nada más que sí, las protestas en Colombia, tras la muerte sobre todo de una joven que denunció haber sido abusada por policía, se suicidó, bueno, tuvo una situación muy desgraciada, pero siguen, eh, hubo incidentes en Popayán, movilizaciones masivas en Bogotá, hay una mesa de negociación que convocó el gobierno. Bueno, veremos cómo cómo sigue todo, pero Colombia, 18 días de movilizaciones contra el gobierno, ¿sí? Ya van 42 muertos. Eh, todo esto según la defensa del pueblo, así que sigue ahí la situación en Colombia, ampliaremos seguramente el domingo que viene, nos tomaremos un tiempo para, para seguir de cerca cómo sigue este eh, conflicto. Hasta acá, entonces, el panorama centrado sobre todo lo que estaba pasando en Israel y Palestina. Ya venimos.